0: 甚至有点想抛弃陪伴了我很久的无神论。整个设计和构造实在精密到让人觉得，没有一个高级智慧控制的话，这一切是无法通过纯巧合发生的。干杯，干杯！我喝的是纯正的德国啤酒
1: 。我喝的是纯正的美国的 Hard Seltzer。我喝的这是 Sparkling Tea
0: 。啊，什么是 Sparkling Tea 啊？听起来非常的 White Girl。
1: <笑>确实，就只是 T， <笑>然后加了气泡在里面，就是非常的美国女生喜欢喝的夏天 bubbly water
0: 。那、嗯、不就是 white girl beverage 吧
1: ？我这个应该也是吧。我有个问题，我们现在是录了还是没有录啊？已经录了呀
0: ，已经在录了。
1: 啊、好吧。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家又回到 B B 幺幺2 2幺两个布鲁克林街坊邻居的瞎 B B， 我是小乖，我是冉七，大家好，今天我们很有幸请到了我们的高中另一位好朋友，今年刚好毕业，正式成为了一名医生，那就是我们的好朋友有形球菌
0: 。Hello， 大家好，我是球菌，很高兴来到你们的节目
1: 。哇，我们邀约他邀约了好久。对我们刚刚三个人一起干杯了，因为之前在看欧洲杯，我们本来一个小时前就要录音了，然
0: 后他就一直沉
1: 浸在欧洲杯决赛的点球大战里
0: 。啊，实在是非常刺激的一场比赛，所以一定要看到最后。
1: <笑>你是支持哪边来着
0: ？我作为在嗯、呃、欧洲大陆的，当然是要怼一怼，就是对岸的英格兰。<笑>况且他们都已经脱欧了，所以跟欧洲大陆已经没有什么关系了。整个欧洲大陆，包括苏格兰、爱尔兰和北爱尔兰，都希望意大利赢，只有英格兰那一小块是希望英格兰赢的。
1: 但是你如愿以偿，意大利赢了，对吧
0: ？最后的点球大战，那个帅气的守门员。给力的守住了两个非常重要的球。
1: 好，那我们今天其实不是要找你来聊足球的，我们今天是想来聊一聊你在德国的学医之路。你先跟大家介绍一下你的，嗯、呃，在德国的医学院嘛，就是你的学校有多牛逼。我知道它很牛逼，但是我无法用我自己的语言说出它有多牛逼
0: 。其实，嗯，就是排名上看起来还不错吧，但是在德国的话，医学院。之间相差都不会太大，就是我们最后通过的、呃，毕业考试都是同一个考试
1: 。大家他说排名还不错，就是第一的意思。呃、排名还不错，<笑>不要这么撒耳机
0: 而已。<笑>没有，我讲的是世界排名啊。世界排名的话，我们医学院大概在，就是医学院的单独分类排名二十四到呃五十四之间徘徊
1: 。但是世界排名啊。
0: 对世界排名，欧洲大陆的话一般排在二三名，德国的话排在第一
1: 。第一哇，那很厉害我！你当时决定从啊、呃、本科毕业了，因为本科你是在国内已经读完了，对吧
0: ？没有没有，我本科都没有读完，我是读了两年我就退学来到德国。
1: 你是怎么做出这个决定？因为对于我来说的话，因为德国又是另外一个语言体系，然后再加上你已经在读了，就是这是一个非常大的 decision making。你是怎么决定
0: ？怎么说呢？也算是高考失利之后因祸得福吧。我当时高考的时候挺想学医的，但是高中你们都知道我比较颓废。
1: 对，你是到最后一年开始奋发。我记那个时候，你是给我一个印象，我就觉得哇，男生跟女生真的很不一样。男生只要决定他要努力的话，他可以在最后几个月爆发。那个典型案例就是你
0: ，没有，我没有爆发是你。你记忆出现了差错，我没有，我觉得记得是你考考的很,很糟，但是
1: 你之前更差。<笑>
0: <笑>我招你惹你了
1: ？我记得你有一个奋发图强的背影，就是你在做那个英语的报纸，最后几个月你决定还是要好好学一下，就是你往前进了很多，只是那个时候已经好像有点晚了
0: 啊。对，有点晚了，而且我真的是很颓，像呃物理、数学这样的科，你是临时是补不上来的，补不上
1: 来的。对，所
0: 以我高考这两科考的蛮差的
1: 。那你高考考完之后，就是你本来上的是什么专业，后来才觉。一定要学医的
0: 啊！我其实一直很想学医，但是因为成绩不好嘛，报了一个省外的大学，阴差阳错学了软件工程和通信工程，外带一个英语。哦、为什
1: 么会外带一个
0: 英语啊？嗯、啊，因为这个学校想培养什么高技术双语人才，所以就给我们硬塞了一个英语专业。当时就不太想读这个专业，就一直在考虑，要么换专业，要么出国。正好当时比较喜欢德语文学，就学了一点点德语，就发现学德语的同学里面很多都是想来德国留学的，因为很多都是学工程类的，德国工程类还蛮好的，所以很多想来的。反而我成了那个德语班里面第一个到德国的
1: 。所以你是先开始学德语，然后后来才决定去德国的吗？还是对对对。就是这样子、哦，那好巧啊！德语文学这个简直听起来好专业啊！你已经感觉精分到啊，我很喜欢德语文学哇对！没有，因为怎么说
0: 就高考完了之后，嗯、呃，受到打击嘛，当时就想从阅读一些书籍来给自己一个答案，就读了很多嗯。黑塞、呃、有的确有读。而且还是比较早的，后来就发现，就是一开始本身是想寻找一个答案，但是越读越发现，其实德语文学里面还有很多很美的东西。渐渐的想学德语，学了德语之后，反而发现，啊、呃，来德国留学可能是换一个专业的比较理性的一个决定。当时就毅然决然的退学，就来到了德国
1: 。哇，这还蛮蛮厉害的。对，我也觉得。那你在德国，就是你申请德国的医学院的过程是怎么样的？
0: 嗯、um,。作为在外国拿到高考成绩的人，就要在德国先读一个预科。比如说换专业的话，是要先读一个预科的。然后预科的话，嗯、它其实就等于是把德国的高中、嗯、德国高考的科目用德语给我们外国人上一遍。一遍然后、嗯，但是是时间比较短的，一年的那种课程。嗯、上完了之后，你拿这个成绩，相当于是你的在德国的高考成绩，然后再去申请。对
1: ，哦，所以上完那个是要考试的吗？
0: 对，上完那个有一个最后的结业考试，结业考试相当于等价于是外国人在德国的高考成
1: 绩。高考成绩，哦、对，那你考的考研啊，对，难不难？
0: 那个考试对于中国人来说，其实内容方面没有任何的难度，但是呢，是就是语言可能会有一些障碍。德国的医学院它的收分相对比较高，尤其是针对德国人来说，他们一定要考到德国高考的百分之前几，才有可能上医学院。所
1: 以，呃，像德国是真的是像我们想象的不用出学费吗？还是说是因为你当时？考试的分也比较高，你拿到了奖学金。德国
0: 就是免学费的，你每个学期只用交大概欧元一百三到一百七左右的一个管理费，折成美元大概是两百刀不到。是实，所以对于
1: 外国人也有这样
0: ，对他针对外国人也有这样的福利。不过，呃，周与周之间有略微不同。像我在的这个州，开始读医学之后，他就引入了学费制度，但是也不是很贵，大概啊、呃，一个学期两千刀不到吧
1: 。哇，
0: 那也是。相比如果你
1: 交两百刀的管理费，在美国,美国这边可能教科书都买不起。<笑>真的，他说两千<笑>，但是两千也很便宜。
0: 对,对，他说是之后引
1: 进了，对，啊，不过嗯，之
0: 后引进的学费的话是，是你已经在读的学生就不用交，只用新入学的才交。对
1: ，哇，那真的是好好
0: 啊！整个医学院我基本上是等于是免费读的，相比美国的医学院的那种学费真的是高额,对
1: 高额学费，是有点
0: 可怕。<笑>我觉得你
1: 真的是当初高考毕业那一年。你做的这个决定真的非常的正确，我觉得是一个很成熟的决定。居然搜集到了那么多的消息，而且做出了一个，而且你高考最后奋发的那几个月，也在你的德国的这个高考面前提现出了价值。
0: <笑>其实我我真的没有印象，就是我有这么的努力，因为最后结果真的不是很尽人意，所以就觉得好像努力有没有什么结果，当时对自己蛮否定的，所以才。一直想要重新找一个找一个开始
1: ，所以你就顺利进入了医学院，你就开始了你的慢慢求医之路。你们是几年制？跟我们大家说一下，你几年制？然后在语言的这个挑战下，你是怎么一点点战胜这个困难的学科
0: 、呃？德国的学制是比较特殊的，和国内的和美国的都差距很大。它是一个六年半制的。嗯等于是，呃，两年的非临床阶段和三年的临床，加上一年的实习和半年的最后的最终考试的备考。嗯，所以，嗯、呃哦，他最后毕业了之后，他没有像 bachelor 或者是 master degree 这样子的概念。我们的毕业之后的学位只是一个呃
1: medical doctor、嗯。
0: 对，就是一个医师执照，因为在德国，医师毕业之后你不是自动是 medical doctor， 你只是一个 physician。啊、uh, uh,
1: ，虽然你叫做 medical doctor on degree， 对
0: ,对，但是我如果要做 medical doctor 的话，我需要额外写一个论文什么。的。这个我还没有做，嗯、所以
1: 你还暂时不能妄称自己为是医
0: 生。对我还不能在德国叫自己 doctor。
1: 所以就是你念完那六年半的话，大家得到的学位，就如果你想当普通的医生，就大家都去那个六年半的学制下面上。念完了之后，就大家都是同一个学位，对吧
0: ？啊，这就是医德国的医学全科教育，他每一个医生必须经历这六年半的教育。就包括像国内分开的儿科、妇科什么的，在德国都不分的，都是先读六年半，啊、甚至法医学都是包括在、这个、一定先要读这个全科、嗯、之后才做分科、嗯所，所以它门
1: 槛是相对来说听起来要高一些
0: 。对，这边我同学的素质都蛮好的，学习能力绝对不低。嗯
1: 、那是如果要分科，要上完这六年半了之后。再决定说你想要继续深造这
0: 对,、啊、对，因为读完这六年半之后，他还有一个像美国的 residency， 然后这个 residency，、嗯、呃，他就是把你从一个普通的全科医生塑造为一个专科医生的专
1: 科医生过程、嗯。对，那你有想过要走什么专科吗
0: ？我之前一直想做麻醉，然后因为麻醉算是比较轻松的科室、哦，但是后来。发现麻醉在德国有一个限制，就是你如果做完了这个专科之后，不太方便开诊所。我想给自己留一条开诊所的后路，所以我现在可能会选择泌尿外科，这是一个在德国比较神奇的科室。它是属于主要是外科，但是它可以开诊所，它又有内科的成分，又有肿瘤的成分，还有很多，嗯，比如说像变性手术啊，它也是属于。泌尿外科的范畴，我觉得这些都是比较有意思的东西、嗯。呃，就纯医学角度来看的话
1: ，我记得你一开始去到德国时候，你特别想做整形医师，你后面又跟我说你你想做的是创伤修复
0: ，对，创、就、这是你第一次跟
1: 我说的。然后第二次你跟我说的时候，你就是想做麻醉。然后现在你去呃，我其实对
0: 之前还想过妇科和儿科。呃，就是基本上每学一个科的时候，就会觉得、嗯、啊，这个科很,个很,很好玩，对，就觉得这个科特别有意思、嗯，特别好玩，然后就想，但是深入了解之后，每一个科它还是会有一些短板吧。就像妇科的话，你呃这辈子接下来就要面对全是女性的患者，<笑>我是觉得儿
1: 科也是啊，以后面对的全是小孩对,对，而
0: 且儿儿科不仅面对小孩，你要面对父母，父母非常的难搞。啊对对对
1: 对,对，这是肯定
0: 。在这全世界的父母都很难搞，不只是对中国的家长难搞，德国的家长也非常难搞。所以我,、嗯、我呃去实习过一段时间之后就觉得、嗯、啊，不要不要，不想读。对、嗯、我觉得儿科好像超级。等一下，稍等一下，我要去开一个门，然后这段可能要暂停一下，可以暂停吗、哦？不怕？哎，怎么开个门也开不出？<笑>嗨，两位美女，我又回来了
1: 。好，因为我妈也是医生嘛，我就记得我妈原来就跟我说，他、嗯、们上医学院的课就有解剖课啊。然后她说，他们女生宿舍就很怕上这些课。我就觉得你们上医学院的时候有没有什么有趣并害怕的经历？对，这、就是我们常人、啊、想象的。对，有没有要去搬运尸体什么的？
0: 其实呃、啊、我们的解剖课都是第一学期第一个星期就开始解一个整个学期
1: ，然后就
0: 嗯、呃，我们当时的尸体的保存，不对，在国内应该是叫大体老师，大体老师的保存方法啊、呃。什么叫大体老师？是哪
1: 是？就是尸
0: 体，尸体，尸体。为什么要叫大体？这叫专业术
1: 语
0: 吗？大体的意思就是呃，大体解剖 ，macroscopic anatomy。英文，英文你、哦，你讲英文我们又不懂。解剖，你是学大体解剖，尸体就是帮助你学习大体解剖的，所以在国内不叫尸体，而叫大体老师。老
1: 师，因为他是你的 m a s t e 哦,哦，不是不是，不是
0: 不不会，就是真的是老师的老师。大 t e a c h e r 的老师，对，我还以为有个
1: 谐音梗在里面。这是
0: 尊称他们为老师，<笑>那
1: 很可爱、哎，有点像看日剧的感觉。对、哦、对，我也觉得就是很尊敬这个。对对
0: 对,对，然后德国的话、嗯，大家就很没有礼貌，就叫他实体实体
1: ，<笑>相对
0: 不会把它作为一个有 personality 的东西来看待。
1: 那我很喜欢国内的这种方法
0: 不过，因为你是要去解剖它，你是把它当做一个物件的，你如果加入这个 personality 的成分的话，就会感觉会有有,有点怪怪的、
1: 怪怪的情
0: 感嘛，倒不至于，但是你就会心里面一直有一种你在解剖一个人的感觉，而不是解剖一个帮助你学习的东西， uh, 所以我我觉得有有好有坏吧。
1: 对，那你这样说下来，我觉得这个思维方式非常的德国，就是他会觉得非常的理性，非常严谨对。对，就觉得这个东西已经不再说活物了
0: 。对，但是呢，我们医学院每一个学期都会为这些捐尸体的，不对，每一个学年都会为捐赠遗体的这些人开一个追悼会。哦、
1: oh. 呃，基
0: 本上当年所有的新生都要参加。
1: 你这个就让我想到了，我之前在上大学的时候，我有一个同学他在美国学医嘛，他就跟我说，他们上解剖课的时候，就是老师会说，先叫他们围着对尸体要鞠躬，必须要 show respect。如果有人在我的解剖课上表现出去你其实你的惊吓或者是什么，这些都是对呃尸体的不尊重。还有说，如果你们有这样的话，我就会请你们出去。
0: 所以我觉得
1: 还、嗯、就是大家都会有自己的规则，就是把这个事情还是看作还是非常神圣的一个部分
0: 。对，
1: 对但是如果惊吓，我觉得这个应该不能避免吧？就是我自己也控制不了我的惊吓。对
0: ，是基本上每一个学呃、啊、每一个学年都会有一到两个人在第一天的时候晕倒、啊、而且一般都是男生。哦啊、就女生很少晕倒、啊，一般都是男生看到尸体，然后就直接往后就倒下了
1: 。你有遇到过吗？你们同学？啊
0: 、我没有遇到过，但是因为我们是分上午、下午，下午的都还好，上午的可能也没有吃早餐的关系吧，就有两个男生，<笑>就有两个男生就晕倒了
1: 。哇，那你说一下你的第一次跟大体老师的见面是是一个什么样的过程
0: ？就还蛮。觉得非常的嗯、呃、神奇，充满了好奇感，因为第一次见到一个完整的尸体呈现在你的面前，嗯。嗯啊，而且是真的是一个真人，还是有一点点冲击吧。不过很快的话就被想要去学习解剖的这个新好奇心、好奇心盖过了。因为我们怎么说呢？考试它是两周之后就有第一门考试，我们第一学期考试非常紧，所以这样子的话就被迫一开始就要学很多很多的新的拉丁文的术语，这样就盖过去了。这种呃，对他的有一点点恐惧，有一点点好奇的这种感觉。
1: 我觉得是因为你的学术之心非常的 强， 所以就是你把这个东西当做一个科学研究来对待。我有个问 题， 那就比如说你解剖的时候是一整具人体 吗？ 你们是怎么样要着 装， 要怎么要 求？ 是多少人分一具尸 体？
0: 嗯， 解剖的 话， 那就是十个 人， 确切来说应该是二十个人一具尸体。在德 国， 他那个遗体捐赠的数量有 限， 而且他那个捐赠的手续非常。复杂和冗长、嗯，所以每年固定的就只有这么多，不够你十个人一聚的，所以一般都是二十个人，早上十个，下午十个，然后每个人都要穿一件白大褂，因为那个随时会有大体老师的脂肪会飞溅，到处都溅的都是啊，最恶心的是，天哪，啊，其实就是第一节课还好，第一周整个周基本上都是在把皮。皮肤和皮下脂肪，把它就是摘除的这个过程，然后就是等一
1: 下，什么意思？叫第一周，就是你做到一半，就比如说这节课结束，你就这个就放回去吗
0: ？对啊，就是你切了一部分， oh. 如果没切完的话，你就把它盖起来。它不是放回去，而是它就一直在那个解剖台上。那个解剖台上是有那个呃，就就用一块布把它盖起来，那个布上面是有酒精和福尔马林的。然后，因为我们用的保存方法比较新，所以大体老师他腐化时间非常的快啊、呃，比一般的福尔马林要快。好处是我们的结构非常的非常的清晰，不像福尔马林，它很多结构会有一点变形
1: 被腐蚀掉。那你时间上应该你就只有几天的时间吧
0: ？不不不，我们有一整个学期，因为一
1: 整个学期完成一具尸体。
0: 对， 低温保 存， 低温保存。哦，
1: 天 哪， 那是怎么分 啊？ 就是比如说二十个人一具尸 体， 就是谁谁负责哪个部 位， 这个部位是怎么分配 啊？
0: 就看你当天和其他同学就 讲， 我今天比较想解 剖， 比如说。钱币，因为我对这方面掌握不是很好，跟其他同学说，我今天是否可以去？比如说解钱币，因为有两个钱币嘛，所以你就如果还有另外一个同学也想做的话，就一人一只。
1: 那如果呃钱币已经被解剖过了，还有人想要对学习解剖的话，是不是就没有机会了
0: ？呃，你就可以看它解剖的结果，因为解剖的目的不是说要把它全部拆解，而是要把这些。结构都把它分离出来，可以让你知道它在哪里是怎样行行走的。所以它不会把就是解剖完了就拆卸掉，而是解剖完了，它最好的状态是它的结构都很清晰，而且你可以呃翻开看它哪个结构是怎么行走的。
1: 啊、哦，所以解剖的过程其实不是很重要
0: ，也挺重要的。就是说，你解剖的，呃，解剖的这个过程，慢慢的在摘除一粒一粒的脂肪粒的这个过程中，你就会去区分这个肌肉是不是属于这一束的。你这样子的话，也是一个加强记忆的一个过程。所以解的过程也挺也挺。什
1: 么意思啊？什么叫做摘防摘除脂肪？你听起来像你没有吃过那个葵花籽吗？就是一排粉花籽，是这种一颗一颗一颗拿下来的感
0: 觉吗？呃、怎么说呢？人的脂肪是什么样子？就是、其实我不知道你。你把皮剥掉之后的话，就是有一层皮下脂肪，啊、呃，保护你的各个结构嘛，让它不会乱跑。在你解的时候，你其实最主要的工作就是把那些一点一点的结缔组织和脂肪都慢慢的剔出。啊，一点一点什么样的、啊、用镊
1: 子，脂肪
0: 用镊子吧，哈，一点,一点黄
1: 黄的一坨，
0: 黄黄的一坨，但是它有
1: 脂肪吗？就一块,一块的对对
0: 对，然后它但是会有里面有一个小的叶状，有时候摘的时候你拿镊子只能摘到一个小粒，你就要不停的摘，不停的摘，不停的摘,停地
2: 摘
0: 、哦。对，然后它因为有有的脂肪它是和结缔组织连接在一起的，所以摘的时候就会比较难拔掉。你虽然已经把它弄松了，它就比较难拔。你一拔的那一瞬间，可能就会飞溅，会破掉
2: ，啊、你会会面罩会破掉还会
0: 飞溅什么的。不会啊，但是就会穿白大褂嘛，因为穿上那个白大褂之后，你就至少衣服你不会溅到室友啊。然后是
1: 脸上，脸上什么都不沾、啊。对，脸
0: 上啊，我亲眼见过最恶心的是。有一个同学，我不知道他为什么，他当时解剖的时候太专心了，然后他嘴是张开的状态，啊啊、然后他在摘那个脂肪粒的时候的、啊，一不小心就弹了一小块、啊、弹到他嘴里去，他当时整个人就疯了，啊、然后就去拿那个酒精去漱嘴去，我的天呀、啊，是非常的恶心
1: ，哇，这个太可怕了，对，这,个
0: 、真这是真的是。
1: 所以我觉得要戴一个像像口罩都不戴、呃、的那种面
0: 罩啊，啊<笑>、嗯，不戴口罩，因为我学的时候还没有疫情，所以大家都满就这样子去解剖了，只穿白大褂就够了的。但是真的就是偶尔还是会溅到眼睛里啊，或者是溅到眼睛和嘴里，是真的是会发生的。
1: 那那那就是好，我们把这个过掉。那说说内脏这附近嘛，就是当你把胸腔打开了以后，就这个是应该是大家最最最直观、呃，而且是最可能最感兴趣的部分，就是大脑和内脏吧，对吧
0: ？对于我来说的话，内脏的确是我最喜欢的部分，嗯，因为怎么说呢，有的人他比较喜欢就是肌肉组织什么的。可能以后他想做创伤科或者是外科、嗯，对于他来说就比较重要。我是比较对内脏感兴趣，所以对于我来说那是最最有趣的过程。嗯、yeah, ，你可以就是看到身体构造的复杂，血管是怎么连接的、嗯，各个器官之间是如何互相的连接和互动的，还蛮 fascinating 的
1: 。那就比如说像胸腔和腹腔这些，应该就是所有的同学都一起吧。对吗？就是因为我感觉这个，因为只有一个对对对，然后大家都必须要学会
0: 。这这个就大家一起解。不过，像即使你在腹腔里面，你有很多不同的结构，你可以需要你需要同时解的，所以大家都还是会分工
1: 。哎，那内脏还需要解剖吗？还是你只要知道内脏的位置
0: ？要解剖啊，要解剖。比如说，你像大肠的啊，上面也有很多脂肪粒、啊、或者是、哦。大肠的细膜上面也有很多结构，你是需要把它分离出来，你这样才看得比较清楚。哦、而且有一些结构，它如果是挡在前面的话，你要把它分离一下，才可以看到后面的结果
1: 。那像心脏啊那些什么的这些东西，就是有什么我都不知道应该怎么去描述这个动作，就是你们有什么研究的东西？就是有什么方面？嗯、uh, 啊，就是
0: 看它的结构咯。看比如说左心房、左心室是有哪些血管从哪里注入和哪里输出，它的呃心房、心室之间的，你可以看
1: 到整个人是怎么样连接起来
0: 的，对吧？对对对，然后而且比较重要的是、oh. 心房、心室之间的隔起来的心瓣膜它是怎么、呃、生长的，它是连接到哪里的？这是之后，其实当时还没有概念，但是其实这都是之后对临床。很有用的东西，
1: 嗯，哇，我想起了原来上的生物科了。对，对你有没有这种感觉？就当你看见了真正这个人体，因为对于我们来说，就是每个人其实大概知道，大概知道这些东西是呃支撑你生命的一个起搏器，你生命的整个引擎都在你身体里面，但是我们都看不到。嗯、就当你真的活生生的看到，就是这些管道是怎么连接，就是像我们像一个机器人一样，就是你是什么样的心情啊？我,我当
0: 时真的是呃非常甚至有点想抛弃陪伴了我很久的无神论啊，因为觉得整个设计和构造实在精密到让人觉得啊、呃，没有一个高级的智慧控制的话，这一切是无法通过纯巧合发生的。当时就真的是有一种很强烈的觉得，这是一个非常精密的。一个非常庞大的一个仪器，所有的东西都是协调好的，你简直无法相信它是通过宇宙大爆炸偶然发生了生命这样子的偶然性
1: ，然后就长成这样了，对吧
0: ？对，对因为实在、哦、每每一个结构，它的每一个功能是如何做到的，这都是研究人类研究了很久很久才。发现了他的一点点的样子，一点点的这个样貌，而且我们未知的东西还太多
1: 。对，因为我妈也是医生，所以我经常都觉得，医生真的非常的厉害。而且如果有一些病或者是症状是医生不能解决的，我就觉得，就如果他已经尽力了，我就没有办法，因为医生并不能做到所有的事情都能解决，因为真的人体太复杂了。那那你现在我非常好奇，那你又找回你的无神论了吗？还是就被牵走了？嗯
0: 、呃，至今还是有一点点走向了不可知论吧。就是我觉得我不太完全相信无神
1: 。那就是所谓的，就是比如说在 dating app 上，你会经常见到别人就会呃填答案嘛？他会问你是不是无神论还是有神论，还或者是你只是 spiritual？ 我觉得你其实是，我觉得 spiritual 的话就是无知呃。你当时怎么说的
0: 这个词？呃，不可知论者。
1: 不可知论者，对，就是你无法说明到底是什么，
0: 虽你说不出
1: 来到底是不是 God 或者是什么。我觉得我们都像是无神论者，但是你是相信有一个 natural force， 对，是，对，不是一个具象的神。
0: 我对我我的感觉是，有这么一个高级智慧，但是我们作为低级智慧。我们是没有任何渠道去接触它的，这个、对
1: 。那那这样我就又觉得特别那个什么。如果我们的身体都已经经历到，我觉得应该有一个更高级的智慧创造了我们，那是又是谁创造了这个更高级的智慧呢？就是这个东西会变成了一个一个 infinity 的 loop， 就这样绕下去。对，
0: 这，对，这就是不可知了。你就唯一知道的东西。是道家
1: 说的，道家说从无生有。就是你必须要有一个无，不然的话，就这这一整个东西就是的真的，不然就结结束不了。真的智慧就没有，不然的话，就是你不能说上帝是从哪里来的。就如果上帝是生出来的，那就是谁又生了上帝的妈、啊？真的<笑>，就看到了这些东西嘛？大脑呢？你看到大脑的时候
0: 呢？反而我觉得大脑作为大体解剖的时候，算是一个比较没有,没有那么多,多的。料的一个器官，听听对它就是一个大脑连接着脑干和这<笑>
1: 跟我们吃的烧烤肠，这真的是
0: ，嗯，它作为解剖来说，算是大体解剖来说，算是一个比较。平平无奇的解器官，因为它比较有趣的是，嗯，它的它的神经的连接，它已经算是微观解剖了，啊、对，
1: 并不是它的 visual， 是它的更看不到的它的
0: function 和它的一些嗯更细微的微观的，它、嗯、属于软件，对
1: ，大脑像软件，然后这些是呃内脏那些是硬件，对
0: 对对对，而大脑的软件也是复杂的，完全找不到边际。对
1: ，The brain blow your mind， 让<笑><笑>让你最觉得 fascinating 的是哪一个地方
0: ？嗯，我觉得最 fascinating 的应该是，嗯，内脏吧，内脏哪
1: 一个？还是是这整一个系
0: 统？整个内脏的互相协调，我觉得都很神奇。嗯
1: 是可以像看到，比如说有那种，就是你知道手表不是后面有那种不封起来透明的，你可以看到这个机芯吗？机,机对芯的构造，让它怎么样运作？如果身体你打开，是不是真的是能看到？比如说心房的血管是怎么连到，然后每一根是怎么样？对
0: ，如果是解剖的好的话，的确是有这种体体验
1: 哦。你有看到过吗？嗯
0: 有啊有啊，我们的那个解剖教室里面还有一具解剖的非常好的一个内脏的标本，标本然后他那个标本有一个特殊的点是他的内脏是镜像反过来的，也就是一般人的心脏他是在身体大约左侧一点点，但是那具呃它的所有器官都是由中轴线开始镜像翻转
2: 了，所以他
0: 它,它比如说一般人的肝脏在右边啊、呃，它的肝脏就在左边，然后他的。心脏就在右边，对，他这是本来长就长成这样的。这个是一个非常少见的一个先天性的遗传疾病导致的啊、呃哦，但是他，我我他也知道中文叫什么，我只知道德文或者是拉丁文叫 Z t o o t invasus。然、呃、就是 inversed 啊、oh. 呃，逆、oh.
1: 反向。对，我记得我小时候听过一个故事，有人好像身上中了一枪，但是他的心脏长在右边，所以他就逃过了一劫。不然的话，那那个子弹其实是打在他的心脏上的
0: 。对，这是真实有可能会发生
1: 啊，对。然后是从那个故事我才知道，有的人有器官会长对是反着的
0: 。它其实是胚胎发育过程中的。Wow. 某一个细胞表面的一个微粒，它的那种怎么说？那个细胞表面有一些微毛，像小的细细的毛，在正常人身上，它是会呃往同一个方向打转，打转之后，在胚胎的那个腔体之内就会塑造出一股水流一样的东西，然后那些生长因子就会按照一个方向这样子转圈圈，小漩涡。对，但是如果假设这个患者。他的小微毛没有这个活动力的话，他那个就会随机选一边，他就没有了那个漩涡， oh. Oh. 然后他就会随机选， oh. 要么是正常的，要么就是整个反转的
1: 。我、oh. 天哪，所以、啊、其实长成正常的人也不一定有那个漩涡，对吧
0: ？对，就是这是这是一个嗯、呃、syndrome， 叫、oh. 呃，我只知道德文，他叫 k a r t a g e n e syndrome。
1: 嗯,嗯，可能专业卡塔基娜症状了<笑>、啊。
0: 等一下，我可以查一下。<笑>
1: 所以，对，那真的，我觉得学医真的很有趣，值得尊敬。对啊，我也觉得真的
0: 有趣是真的，
1: 难也是真的。
0: <笑>我觉得难嘛，见人见智了，他应该这样说
1: 。呃，苦也是真的
0: 。哦、啊，对。他反正就是熬出来的，我觉得没有太多的嗯，捷径需要你智商的地方
1: 。真的吗？那你觉得学学医难还是学数学难
0: ？我觉得数学难
1: 。数学难。我我我大概应该也知道，因为我觉得就像为什么说久病成医，其实这个真是要靠你熬。就是患者其实也能知道很多知识，如果你得一个病很久的话，就他的知识储备量可能也可以达到很多，对吧？其实他们觉得爱数学的人，可能觉得学医难吧。爱数学的人觉得解应用题怎么能没有趣呢<笑>
0: ？<笑>对，这就是看个人的兴趣爱好吧
1: 。作为一个，比如说我是普通人来对学医的人，我就会很好奇。你觉得，嗯，所谓的我们现在无法攻克的疾病，你会相信它终有一天能被克服吗？
0: 我是比较比较乐观的，我觉得是有这一天的到来的可能性的
1: 。因为我觉得，像我们当初学物理，不是说有就有一个例子，它一定会有一个反例子。我觉得，就像为什么我们的人体可以有这么的神奇的构造，它总有一个东西是啊、呃，可以解答这些所有的问题，只是我们可能还没有找到这个这个答案
0: 。啊、呃，我们的知识储备还不太，还没有达到，就是可以呃利用知识任意解决身体的。功能紊乱
1: 。那你现在你是今年刚刚毕业的，对吧？对。跟大家介绍一下，你现在在做什么呢？经过了这么多年熬出来了，终于
0: 。我现在等于是在怎么说薅资本主义的羊毛？<笑>因为就是这样，我
1: 们就是要发配我们的国人去薅资本主义的羊毛
0: 。<笑>对，我现在在德国的疫苗中心当疫苗医师。这个工作的本质呢，其实不是给人打针，而是给来施打疫苗的人解释疫苗的各种信息，包括向他们解释疫苗的原理，或者是他们对副作用不太清楚的时候，告诉他们副作用有一些什么，然后如何处理，如何自己在家里面服药。还有一项比较重要的工作，就是要找出他们不能。打疫苗的一些理由来
1: 哇！此处先线上掌声。我觉得这个是，嗯、呃，为了抗疫做出的任何努力都是好的努力啊、呃。这个应该也说是疫情能给你带来比较好的一个机会吧，能去做一份这样的工作，我觉得还蛮难得的。你有这样觉
0: 得吗？哦、嗯呃，怎么说呢？这这个工作在其他医生眼里看起来就是去赚快钱的，因为真的是。但也要有医
1: 生做呀。
0: 他德国政府因为在推行疫苗施打的时候，他希望有足够的人员去施打。在德国有一项法律，就是任何的像疫苗或者是手术这样子的一些重大的身体的治疗或者介入，需要拥有医师执照的医师签字，在那个同意书、知情书上面签字才可。那可以说
1: 是相当德国了
0: 。对你如果没有这个医师的签字，你就不可以打。签字之前还必须一定要有一个面对面的交流，他要有机会向你提问。所以每一个在德国施打疫苗或者是接种疫苗的呃患者或者是人都必须要和医生可以对话聊天的机会。但
1: 是每一个就是比如说我今天是要去接种疫苗，我不一定说是我非要跟你。除非是我心中有 concern， 我对这个事情不太确定，我想知道一些东西，我要去问你。但是并不说我非要跟你谈话，我才能接种疫苗吧，是吧？
0: 嗯，即使啊、呃、那个患者提前说我不想，我不需要交流任何的东西，我们也必须在他的其他东西上面签字，他才可以进去下一步啊、呃。所以一定要排除他不能施打的一些理由，比如说他有严重的免疫方面的疾病，或者是他现在正在发烧，这样的话是绝对不可以施打的
1: 。哇，那这个跟美国很不一样。小关，你打的时候有人问你吗？没有啊，肯定没有。他就是让你填个表嘛，就是、说你现在有没有什么症状，有没有什么不舒适，你自己填完了，然后人家拿了表就说好，你在这儿等着
0: 。啊、呃，对我我们的工作就是看患者填的表，逐项的检查他的填的是不是对的。真的还蛮经常会遇到，填表填的是一个内容，但是你一问他就突然又讲出一些你预想不到的东西来。对，因、啊、为我,我
1: 可能也会。其实那个问卷我就不是太懂。<笑>我也是，就是普通人哪里懂他要问这个的原因是什么，或者是怎么对？对，就是
0: 他这这一个过程一定要保证患者有机会和你交流。作为医生，一定要专业的一定要排除他不能打疫苗的理由，才可以让他进入下一步、呃。像一个隔间一样的，就是像一个长长的通道，你要过关斩将，你才可以走到最后的那个。疫苗间第一步是要在德国的国防军队先要注册， wow. 然后假设你比如说是用了假的 ID 啊，或者是你人对不上你的这个 appointment 的话，就会被呃军队挡住， wow. 这是第一关。接下来就是医生这一关，医生这一关的话就是排除你的医学方面的不能打，是打不。最后他才放行你到实打疫苗的那个小隔间。打完了之后，必须要在那里等15分钟、嗯，等完了才有 check out，、嗯、你才可以离开。那
1: 你有有遇到过就是不能打疫苗的人吗？嗯
0: ，有遇到过一个孕妇啊、呃，她是这样子，她老公就一直想要让她打，因为她老公比较担心她的工作上可能会接触到一些有 COVID 症，所以他就一直很想让他的老婆打。但是她老婆呢又刚刚怀孕，才十个星期，还很前期。在德国的话，她的有一个。疫苗批准协会至少在我们这里是不能打的。当时就问她怀孕多少，她都填表的时候都没有。我就问她，你是否可能现在有怀孕或者是在哺乳期？然后她就说啊，对我现在怀孕早期，但是她还是很想打。后来我又和上级医生沟通了一下。还是没有让他打啊， oh. 还是会遇到的
1: 。嗯，我有一个同事也是怀孕，然后再想要不要打疫苗。他说他去打疫苗的地方，人家也是建议先去看他自己的医生做一个检查，对然后看医生推荐要不要打
0: 。对对对，一般要遇到这种不能打的，都是提前没有看好医生
1: 。那如果假如说现在有人来找你打疫苗，你需要解释一些什么呢？就比如说像你说。要跟他们解释原理啊，副作用啊，对，对快来跟我们的听众解释一下
0: 。嗯、uh, ，我解释的相对比较多的是 mRNA 的这个疫苗。啊，不过我觉得国内的听众可能对此的了解应该都挺多的吧？我是感觉国内这方面的，我
1: 也觉得国内这方面科普做的很对很，
0: 信息非常的全面。mRNA 等于是把一小段病毒的遗传信息做成疫苗，然后打到你体内啊、呃。这一段信息的话，等于就是一个啊、呃、建造图，你的身体的体细胞接触到这个建造图之后，就会把它转译成一个小的蛋白。就是工程队接
1: 收到了这个蓝图，就去。对,对对。对，
0: 就是蓝图，然后就造出这个病毒的表面蛋白，
1: 就建造出了一个关病毒的小监狱。对，工厂接收到了这个订单，就开始做
0: 。对对对，做它的小他就做出做出了蛋白之后，你的身体是可以探知这个蛋白，它是不属于体内的任何结构的，它就会针对这个蛋白进行一个免疫反
1: 排除。哇，好聪明
0: 啊！免疫反应的这个过程就会把它的这个样貌记下来，下次有它那个病毒进,进入体内的话，病毒也携带这个蛋白。所以就会引发身体的免疫反应，连带把这个病毒也就杀灭了
1: 。我觉得听起来就有点像，比如说，如果是把它放在武侠的小说里面，就是这个先拿到了一个犯人的画像，对吧？就是通缉犯，先给他传到这个派出所，派出所就开始画画像，画了以后就是张贴黄榜，然后全程就知道，对大家都在看到底是对,对，就
0: 是这样子，下次
1: 再来一个这样的人就很歹了，太可爱了，很
0: 贴切，对，
1: 真是新。的技术嘛，那一般传统的疫苗是怎么个工作的方式
0: ？呃，传统的疫苗呢，就是有活疫苗和死疫苗。灭活疫苗就是死疫苗，它就是把这个病原体把它杀灭之后，把它的一些残余的结构，比如说啊、呃，表面蛋白啊，或者是它的那个呃一些残余的一些壳蛋白，注射到体内，身体也会就是看到这些蛋白之后。能探知它，它是不属于体内的。其实之后的就一样了
1: 。如果还是套用刚刚在那个故事的话，就是这个可能就是只是拿到了一只鞋子或者是一条围巾，或者是手指头然后之后的话手指头，辨别能力可能没有那么强，但是你可能还是诶，好像穿的就是这个，好像穿了同一双鞋，<笑>好像是同款，可能也可以逮到，但是。可能就没有那么准确。对， 笑死
0: 了。当 然， 这个有效率啊什么 的， 还是一个非常复杂的话 题， 不 能， 我我也不是很 懂， 因为有很多很细节的一些生化的过程都还没有完全公 开， 而且也还没有完全研究出来。
1: 因为刚刚我们举了一个很好笑的例子。那你有没有看《工作细胞》啊？就是那个日
0: 哦，有有看过，但是没有看完。我我觉得做的非常好，而且非常的贴切，真的和非常的假设。对，在我在学生化或者生理的时候，也考虑过假设，如果他们是一些有 personality 的个体。这些细胞他们会如何 react？ 那个做的就真的非常好
1: 。比如说红细胞或者是白细胞，它的那些人设感觉都很贴切对。对
0: ，就是这样子的。这些细胞都是有性格的。
1: 如果我我问你，人体最御姐的一个部分是哪里？你会你会给我一个,个<笑>最御<预>姐<解>？
0: <笑><笑>最御姐？你觉得是哪个部位呢？你给我个例子。嗯
1: ，最御姐。御姐是什么样的性格？就很高冷，对吧？很霸气 ，hold 住全场。我不知道哎，这个问题应该你来说。我只知道御姐、嗯，并不知道哪个器官，只知道键盘
0: 。<笑>我我也不太清楚哎、啊，这个有点难形容
1: 。不行，你怎么回答不上来<笑>、哎？那我再问一个,、这个。我
0: 这个问题太难了
1: 。那就跟御姐相对的最傻白甜的<笑>器官。最
0: 傻白甜的傻白甜<笑>、啊
1: ，我觉傻白甜。绝对。哎，我觉得如果傻白甜，那应该是胃吧
0: ？为什么？
1: 因为它、就
0: 是、胃很牛逼啊，吃什么都可以，吃什么都可以把它消化掉、啊。老
1: 好人，能不能说胃是最老好人的一个器官
0: ？啊，对，应该可以说。<笑>这个啊，不过这个真的是很难讲，因为每一个器官它真的是太丰富、东太复杂了。就是如果你、哦、不是那
1: 么的单对
0: 你，比如说傻白甜三个 character 这样子的话，很难把它施加到任何一个复杂的器官上面
1: 。那最奸诈的呢？最狡猾的器官
0: ，阑<笑>尾
1: 。哦，我觉得阑尾是。<笑>
0: 阑尾，阑尾应该是最没用的器官，所以就很奸最废柴的
1: 最所以就是再透,透明，而且还要让人一天去做手术，我觉得就很奸诈，明明没有什么用
0: 。好像现在有有新的研究表明，阑尾它其实是有用的、呃。它一是有可能会调节肠道菌群的平衡。二是它有可能是肠道免疫系统的一个环节。嗯
1: ，我觉得就像你刚刚说的，人体那么的复杂，那么的神圣，就是。应该不会有一个器官是完全没有用的、嗯。没有用，我也觉得。只是我们现在还没有高级到可以了解它的用到底是什么，还没有搞懂这个装备是干嘛的。你
0: 刚,刚那句话是对的，就是说没有任何一个器官是完全没用的，但是呢，就是在发育过程中有一些东西它是在渐渐退化的，呃，这些东西的话。啊啊，可能退化到一定的时期，它就会渐渐失去它的功能。
1: 那除了阑尾，有哪一个地方是我们正在退化的吗
0: ？呃，我们正在退化的话，我觉得可能，嗯，还，你这个问题问的挺好的。我觉得退化的地方没有，但是没有进化好的地方一大堆
1: 。比如说，比如说。
0: 比如说，人体还不太适应直立行走，它还有很、哦、因为脚
1: 经常真的吗？
0: 腿、脚的问题，还有那个髋关节和那个脊柱
1: 。髋关节是、嗯、我，我有些时候跑步，我的髋关节就会疼
0: 。对，最明显的例子就是腰椎间盘突出。你作为动物的话，它的脊柱不是直立的，所以你就不会有这个向下的重力压，腰椎间盘就不会突出。这、就是一个非常典型的直立行走的动物才会有的呃一个病症。毛病。对。那所
1: 以就应该趴着走吗？趴。蛇行走。对啊，就是
0: 像一条鱼一样的游来游去。
1: <笑>此处放一首歌，说什么？我我我是一只鱼。<笑>那首歌怎么唱？大概大概就这个。<笑>我们今天本来是要跟啊球菌。呃聊关于打疫苗，结果聊着聊着就被他神奇的医学给带走了。但是我觉得听到他的很多想法，我就觉得哇，蛮兴兴很有趣。我觉得，嗯，对，对我也觉得。所以今天非常感谢你来跟我们聊天。<笑>对我本来还有很多关于医学方面的神奇的地方，可以以后比较专的找专题来跟你聊一聊。比如说，我们可以一起聊一下你对心脏的看法啊之类的。哇，好大啊！这个，而且这个题目太太专
0: 业了，我担心。求君，请问一下
1: ，你对心脏有什么看法、嗯？你对他的性格有什
0: 么评价？嗯，是一个非常勤劳的器官，但是也还蛮傲娇的。
1: <笑>勤劳又傲娇，听起来像处女座哎。<笑>真的，那我有
0: 一点，他就是真的是非常勤劳的，在工作每时每刻，你活着的每时每刻，
1: 对
0: ，他很累,很累、嗯，但是呢。哦他又嗯，时不时给你搞点东西，
1: 比如说什么
0: ？比如说你血管一跳漏
1: 了一拍，
0: <笑>他就他就开始乱跳，然后你乱跳的过程中，你就没有脉搏，没有脉搏，你就会缺血，然后你就死掉了
1: 。那他会就是有些时候会搞你一下吗？嗯、会有这种说法吗？就他不开心、啊、他就搞你一下
0: ？对啊，就比如说你像我刚才讲的典型的心肌梗阻，
1: <笑>不致命的那种搞你一下会有吗
0: ？会啊，就。比如说，经常会心跳少了一拍
1: ，就像刚刚小怪说的，心跳漏了一拍
0: 。对，心跳漏了一拍，其实并不是漏了一拍，而是它下一拍跳早了，和上一拍几乎重叠。上一拍你就没有感受到它跳了两下，它跳完之后会有一段的抑制期，它就会让你体会上感觉是少了一拍，但其实是就就、啊、其实它有那一拍是重叠，跳早了,了和前一拍重叠了，对。
1: 啊，所以好的，我觉得我们这个感觉聊到让我非常的想接着跟你一起开一个专题什么的，我们可以多请你来跟我们说一说这种从、啊啊、比较可爱的角度来怎么去看，可以大家科普医学知识
0: ，对啊，可以啊，没问题的
1: 。哇，好，那我们下一次的话题又有了，那就先祝你在
0: 。今天疫苗中心聊的。挺短的，可能聊了
1: 三分钟对，被其他的话题插走了对
0: 。对对，不过疫苗中心现在也没有太多事情在发生，嗯、因为整个嗯德国施打的情况还还怎么说中规中矩吧，很多人都已经打掉了，现在来打的人已经很很少了。相比之前，就是那种每天大排长龙，现在已经是非常清闲了
1: 。嗯，那蛮好的，就说明他的。接种率已经很高了
0: ，对，但是因为有 Delta variant， 它的那个新的流行，可能现在又要加大施大力度了
1: 。有说过要打第三针吗？你们
0: ？现在德国一直在讨论这个问题，可能会今年年底或者是明年年初要打第第三针
1: ，就是还要再张贴一次黄榜，可能还有一些人没有看到
0: 。对，或者。或者把他的那个画像，把他画的更贴近一些高清一点，然后，对，高清一点，然后再发布一遍
1: 。好的，那我们今天就先聊到这里，是吧？好，那今天就先到这里啦，谢谢大家。你们可以在荔枝、喜马拉雅、小宇宙，还有苹果收听我们的节目。今天我们非常感谢球有形球君
0: ，不谢，很开心和你们分享。这边已经夜里面一点四十七了
1: 。你明天几点钟上班
0: ？哦，我一般都是晚班，所以还好
1: 。啊，那好好，你可以睡一个懒觉
0: 。对，我可以睡到自然醒。好，嗯，好的。那我
1: 们就今天先聊到这里喽，拜拜，下次再见，拜拜。哦，对，球军，你快用德语跟大家说一个哦，对，用德语跟大家说德,德语的
0: 再见，听起来很像骂人的话。
1: 那你就,就在中
0: 文里面听起来很像骂人哈，你就骂啥、呃？就用的比较多的就是“去死”，啊，去死吗？去死吗？对，听起来就是去死，就这样而已吗？<笑>真的就是去死要玩我们？<笑>没有骗你
1: 。<笑>然后我德国跟别人说这个就会大了，
0: <笑><笑>德国人都懂中文，听懂了你骂他去死
1: 。说一个长的，就是很高兴今天上 B B 1 1 2二幺这个节目，<笑>然后去死，就这样说。
0: <笑>嗯，好吧。j es hat mich sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen und auf wiedersehen。是比较有没有我我用了另外一个再见，是叫这个比较正式一点。这整句
1: 话都是再见吗？
0: 嗯、没有没有，我之前讲很很高兴来参加、嗯
1: ，又一次显示出了我们的无知。这个全程就是无知无知无知，对我完全不知道他在讲什么。<笑>好的，<笑>那我们就去死。好,好
0: 的，去死
1: ，去死，去死
0: 。你要把去<笑>去拉长一点，就会很像。去
1: 死
0: 。对对对，真的讲的非常好。哇
1: ，那我要申请学校了。<笑>对<吧>，对 ，everybody 去
2: 死。